0: Du lytter til budskab. Så har jeg gjort mit liv vanskeligere i den her sag ved, uh, ikke bare at uh, lægge mig ned og rulle rundt, men i virkeligheden reagerer ret kraftigt.
1: Landesjustitsminister har gentagende gange parkeret sin bil, hvor han ikke måtte. Det har BT dokumenteret med videooptagelser. I stedet for at sige undskyld for at bryde færdselsloven, valgte Peter Hummelgaard at beskylde BT for ufine metoder, og i øvrigt forklarer sig med, at han er far. Hvad fik han ud af at angribe BT? Tæller det som undskyld, nu hvor han efter en uge har beklædt over for en enkelt borger? Og hvad er det ved Peker Hummelgårds håndtering, som har gjort kommunikationen større end selve sagen? Velkommen til Budskab, fagbladjournalistens podcast om ugens vigtigste kommunikationssager. I dag skal vi også tale om politiets kommunikation i en sag, hvor hele Danmark fulgte med. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere, det er dig, Janne Tynel, kommunikationschef hos Red Barnet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og så har vi dig med, Asbjørn Havstrup, kommunikationsdirektør i energi og tidligere særlig rådgiver for blandt andet de radikale Smagrete Vestager. Også velkommen til dig. Tak. Vi starter lige med en kort helst nødigstrunde. Janne, hvor vil du helst være rådgiver lige nu?
2: Jamen altså, jeg har jo sagt, at jeg helst vil være Alex Vandopslags øh, taleskriver ja, eller noget. rådgiver, og det... Siger, fordi at øh, jeg er blevet mærke i hans tale på Liberale Alliance som jeg synes, og den kan man sige alt muligt om, og det skal jo ikke være en lang analyse af den, men jeg synes, der er to ting, de rammer rigtigt. Øh, de taler meget præcist til de to udfordringer, som jeg ser, at, at Liberale alliance står med nu. Altså et, de taler til skeptikerne, som måske kan være... Nogle af de nye vælgere, som ret hurtigt er øh, smuttet over hos partiet, og som måske også er i risiko for at smutte væk igen i sådan en opgangstid, hvor man kan sige, at det kommer på baggrund af vældig voldsom bølgegang, ikke? hvor man måske godt kan frygte, at den her bølge, man rider på nu, den ender som en meget, meget hård maveplasker, ligesom øh, man har set før. ikke? Så, hvor... den fik han talt til? Han fik han talt til meget direkte ved faktisk at gå ud og sige, altså, at... Øh, Ja, vi har før prøvet at være lullet ind i magten, og vi har også før prøvet at stå alt for stejlt på principperne, øh, men vi har lært af vores fejl. Og det tager man sådan meget opfront, og det er i virkeligheden noget af det, der gennemsyrer hele talen. Han gendriver hele tiden, hvad vi gjorde engang, og hvor vi står i dag. Det er sådan det ene. Og det andet er, at, at han har også brug for ligesom at, at synliggøre det der blå alternativ. Øh, og, og, og det taler han også øh, kraftigt til hele vejen igennem. Altså, dels, dels taler han om det der blå, borgerlige, solide værdifællesskab som modsætning til SMB-regeringens øh, arbejdsfællesskab. Øhm, og så har han jo også sådan en, en eller anden, selvom han jo selvfølgelig øh, er så over, at Venstre er gået med i, i regeringen med S, så har han sådan en, en mere forsonende linje over for, for, for Venstre og Moderaterne, og, og, øh, og siger sådan ligesom, jamen altså... Jeg vil gerne sige til jer, og jeg tror, de fleste kan huske den der, jeg står her med min, jeg håber, I kan se mine meget lange arme, øhm, og, og I kan altid vende hjem øh, og samarbejde om de, at fremme de borgerlige værdier. Øh, I kan trygt læne jer ind i min farve eller noget i det, det stil. Øhm, og øhm, og det, det tror jeg er øh, klogt og godt øh, gjort, altså det der med, altså han er også en meget ekspert, eks plesigt om, at vi, vi sidder ikke fornærmet over i hjørnet, og vi, jeg føler mig ikke svigtet, jeg føler mig ikke, øh, det er ikke synd for mig, øh, men vi er her, og nu skal vi samarbejde, og vi skal også samarbejde med SMV. Så det er sådan en, en mere forsonende linje, og, og som også markerer sådan en mere pragmatisk tilgang. Altså, der han, han siger jo også, at vi skal hverken være magtparti eller protestparti, nu skal vi være indflydelsesparti. Ikke? Og så er det næsten... Men det, det, der fangede mig i det, og det var derfor, jeg tog den med her, det er ligesom fremførelsen. Altså, den synes jeg er enormt imponerende. Han er jo virkelig et retorisk talent, men det der med at stå... Uden manus, og, og som vi også talte om, Marie, kigger han overhovedet på den teleprompter der. Altså, mm. det er meget imponerende. Han eksekverer rigtig godt. Ja, han eksekverer godt, og, og med selvironi hele tiden. Ikke glemte i øjet. Altså, både selvironi på, på hans egen person, men også partiet som sådan, og sjove små anekdoter om partikammerater og sådan noget. Og siger han tak til hele altså fundamentet. Ikke? Han er i gang med at bygge det der fundament op. Og det synes jeg, talen gør rigtig fint. Den vil du gerne have skrevet? Ja,
1: men Asbjørn, hvad er så med dig? Hvor vil du nødst være rådgiver lige nu?
3: Ja, altså jeg, jeg synes, at et af de værste steder, jeg kunne forestille mig at være rådgiver lige nu, det er Aarhus Universitetshospital, som har den her skrækkelige sag øh, om folk, der ikke kan blive behandlet for, for kræft i, i mave- og Romsdal-regionen. Og det er sådan en sag, som har udviklet sig. Det startede med at være en meget trist sag om, øh, om for lange ventelister og folk, der ikke bliver rådgivet ordentligt, om de muligheder, de har for at blive behandlet og Og så tog det ligesom et gearskifte her for, for nogle dage siden, hvor det så også blev helt eksplicit, at der foregår en prioritering. Dem, der råber højst, dem, der er bedst til at trykke på knapper, de kommer forrest i køen.
1: Ja, det var det, jeg har bragt i en afsløring af, at man så at sige kan klage sig frem i køen, eller ressourcestærke patienter kan få forrang i
3: køen. Og det vidste vi jo nok godt, at det er sådan, det lidt foregår rundt omkring, men nu bliver de ligesom billedet på noget, der er grundrødent i den måde, hvorpå vi har sundhedsvæsen. Og for, ud fra sådan et krisestyringsperspektiv, så bliver sagen også en anden, fordi nu kan alle mulige tippe ind i den. Det første problem, det er vi ligesom fælles om, det har sin rod i, at der mangler kapacitet på nogle af de der højt specialiserede afdelinger. Det andet problem, det handler om, hvilken karakter man har, hvad man er for en type menneske, når man udfører sin lægegærning og sådan noget. Og det rykker alle mulige stakeholder af, af, af huse. Og så tænkte jeg på, ud fra sådan en kommunikationsfaglig betragtning, at det ligner et sted, hvor man ikke er forberedt på kriser. Altså, det ligner et sted, hvor man ikke ved, hvordan man ligesom sætter en organisation op til at håndtere sådan en, en, en krisekommunikationssituation, som den første sag allerede var, men som det i hvert fald er nu.
1: Altså, fordi de kommer bag, ja, de på de kommer,
3: de kommer op. De får, ligesom ikke, de får ligesom ikke vurderet, hvad det er for en krise, de står i først. Altså, vi har, vi laver jo geotomi til fjernvarme, altså store anlægsprojekter i byer. Vi gør alt, hvad vi kan for ikke at komme til at lave råd, når vi bygger det, men vi har også lige været igennem sådan en øvelse, hvor vi skulle lave en plan for, hvordan kommunikerer vi så, hvis der sker et eller andet, og i det hele taget håndterer en, en krise. Og det handler jo meget om dels at være meget klar på, hvilke nogle værdier vil man også gerne lade skinne igennem kriskommunikationen, men også den her sådan lidt kriseret eller nødretstilstand, der opstår i, 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 i sådan en krisesituation, hvor folk får nye roller og nye mandater. Og det virker som om, at den kommunikationsafdeling, der er på Aarhus Universitetshospital, intet mandat har, og derfor måske er meget langt for dem, der i virkeligheden træffer beslutninger, cheflere, direktører og sådan noget, og ikke har haft mulighed for at trykprøve, hvad er det egentlig for et omfang af en krise, vi kigger ind i. Og derfor bliver den første håndtering, og den anden håndtering og den tredje håndtering helt uproportional i forhold til, hvad der så ender med at være krisens substans. Nu står de et rigtig dårligt sted, så der vil jeg meget nøde være rådgiver.
1: Vi skal til Hummelgaards parkeringssag, og jeg har egentlig besluttet at starte med en lille indrømmelse fra mig selv, fordi der var en lytter, der skrev til mig i sidste uge og spurgte, om vi ikke kunne se nærmere på justitsministerens håndtering af denne her sag i budskab, og der tænkte jeg egentlig først, at det ligner da en lille sag. Og der må jeg bare indrømme, der synes jeg egentlig efterfølgende, at jeg må indrømme, om jeg har taget fejl. For det er som om den sag bare ikke vil tage ende. Men lad mig lige oprise Altså, i torsdags, der bragte BT historien, her parkerer justitsministeren ulovligt igen og igen. Hvor de dokumenterer, at Peter Hummelgård i fire af fem tilfælde parkerer ulovligt. Peter Hummelgård sendte BT et skriftligt svar, hvor han kaldte historien for udansk og et nyt lavpunkt for dansk presse. Og så skrev han, her kommer et citat. Det er vigtigt for mig at kunne aflevere mine børn i vuggestue og børnehave næsten hver morgen. Jeg bilder mig selv ind at det er en om en sølle kompensation for alle de timer jeg ellers er væk i deres liv. Janne, hvordan virker justitsministerens svar?
2: Men jeg tror at altså jeg synes det virker som om, han, han er meget ubehagelig i situationen, og det siger han faktisk også selv et par gange i nogle af de efterfølgende interview, at det er grænseoverskridende, og det er det jo tydeligvis for ham. Øhm, men sådan som det virker, og det, det, det synes jeg er sådan, det, det pointe nummer et, det er, at han får faktisk ikke øh, forholdt sig direkte til sagen. Han får, altså, og før han, han har været ude at sige, at det beklager jeg, det var en fejl, øh, så, så kan alle de andre øh, pointer, han har, øh, de, kan ligesom, de, de trænger aldrig igennem. Så, så det, det, virker, øh, det virker forklarende og undvigende, øh, og der er helt tydeligt nogle andre dagsordener, som han gerne vil bringe i spil. Øhm, men det, det kan han ikke, medmindre han øh, går ud og siger, at det beklager jeg fra starten.
1: Altså, gør han sagen mindre eller større med de svar, han sender afsted der?
3: Jamen, jeg tænkte netop lige på, at jeg er enig med dig, Marie. Altså, jeg synes også, at det i substansen er en lille sag. Det er en parkeringsbøde. Øh, og det er øh, et formiddagsblade, der har stillet en, en fotograf op et par måneder. Det er en lille sag. Og så er det håndteringen, der gør det til en stor sag. Altså, han er selv skyld i, at den sag får så langt et liv og ender i presselåsen. Og nu snakker vi om det her og, 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 trækker, og trækker mange runder. Og, øh, og jeg, jeg tror, altså, hvis man kigger på det der billede, de bringer i BT, det er jo virkeligheden en socialdemokratisk drøm. Det er en øh, far i en kia foran en børnehave på Amager, der vinker til sine børn. Altså udgangspunktet for at håndtere den her sag er jo i virkeligheden udmærket. Han skulle bare have givet den der lille undskyldning. Så godt, være, at han også skal køre alt det andet ved siden af med angrebet på BT og det med at prøve at udvide narrativet til også at handle om børnene videre. Men det skal han lade sin stedfortræder gøre, altså Bjørn Brandenborg og så chippet med det, går og alt også andre også ind. Men det er jo det der med, at han ikke får givet en proportionel undskyldning, der ligesom trækker pigen ud i det her. Og så er det det, at han, jeg synes, at han går klippe på enten. Det handler jo ikke om, hvorvidt han holder ulovligt eller ikke ulovligt. Det handler ikke om, hvorvidt bussen er kørt eller ikke er kørt, eller hvad man ellers har diskuteret. Det handler jo i virkeligheden lidt om, hvem har sympatien? Er det BT, eller er det Peter Hummelgård. Det er det så nogle små krisesager, for det er en lille bitte krise, det er det, de handler om. Og hvis man gerne vil have sympatien, så skal man opføre sig grundsympatisk i den måde, hvorpå man holder øh, og håndterer sagerne. Og det gør han jo ikke, fordi han bliver det sådan. Det sympatisk at være far. Ja, det er sympatisk at være far, men det er ikke sympatisk at synes, at man har særlige øh, privilegier, fordi man er justitsminister, eller det er ikke sympatisk at synes, at øh, er, selvmilidenhed er særlig, særlig sympatisk. Øh, det der med at, at, at underholde offentligheden om, hvor travlt man har, og ting og sager, det, det er en dårlig indfaldsvinkel til det her. Det der med at falde ned i et teknisk spor om parkeringstidspunkter osv., jeg tror, vi kommer tilbage til det, det er en dårlig strategi. Det kan være en udmærket strategi at have, have andre MF'ere til at skyde på BT og og stedfortræder sted og for og får ligesom at, 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 at give den det perspektiv. Men, men Peter Hummelgaard, han skal bare sørge for at være supersympatisk, og være den far, som man jo får billedet af, når man kigger på, på hvad BT har taget foto af.
1: Kian på Ammer, øh, Men altså, så I synes begge to, at det, det, det skygger for al hans kommunikation, at han ikke lige starter med at beklage eller sige undskyld. Men så prøv lige at høre her, fordi han var med i ring til regeringen på P1, og der sagde han selv, at han kunne have håndteret sagen nemmere for sig selv, hvis han havde sagt undskyld.
0: Så jeg har jeg gjort mit liv vanskeligere i den her sag ved ikke bare at øh, lægge mig ned og rulle rundt, men i virkeligheden at reagere ret kraftigt, fordi jeg synes ikke, at det, at BT står med en videojournalist uden min eller andres viden om det og fotodokumenterer, fotodokumenterer hvordan jeg afleverer mine børn om morgenen, er proportionalt med det, der så også er brøden.
1: Så altså Janne, han ved jo åbenbart godt, at han bare kunne have sagt undskyld, og så var den sag formentlig lagt død. Vil det ikke være forkert, at han må sige undskyld, hvis han ikke mener det?
2: Men han siger jo flere gange, han siger, at det er træls, og selvfølgelig skal jeg beklage og så videre. Jeg tror ikke, at der er nogen heller, der, der vil skyde hummelgård i at Han synes, det er okay, at han ikke har overholdt parkeringsreglerne. Altså, øh, han, han gør det jo større øh, selv, end, øh, end det i virkeligheden er. Han kunne bare sige ja for Søren Beklager. Undskyld, jeg har overtrådt parkeringsregler. Jeg skal tjekke op på det her. Øhm, og så komme videre. Altså, øhm, og nogle gange handler det jo om, ligesom, jeg tror, der er, der er jo altså, åbenlyst en masse følelser i spil. Øh, det kan man jo rigtig godt forstå som menneske. Øhm, og det handler nogle gange om, tror jeg, i forberedelsen, at få parkeret de følelser, parkeret apropos. Men, altså, øhm, Hvordan gør du det som rådgiver? Altså, hjælper nogen til at parkere deres følelser, apropos parkere? Mhm. Jamen altså, jeg tror, det handler om at sige, okay, lad os tale om alt, alt det, der er inde i dig, hvad er det, du tænker om det her, og man kan få det hele ud, altså sådan, ja, og det er også skide ærgerligt og strengt og, og så videre og så videre, og så ligesom sådan set, hørt, forstået, og så lægger vi det til side, og så taler vi om netop, som Asbjørn også siger, Hvem har sympatien her? Hvad er målet? Hvad vil vi egentlig gerne ud? Og, altså, hvordan vil vi gerne lande den her? For jeg er sikker på, at ikke er der ikke interesseret i, at den her fortsætter. Så, så, så hvad er det fælles mål, og hvordan, hvordan kommer vi bedst videre? Og så, så tror jeg også, at, at altså, det er jo en helt legitim diskussion, og relevant og væsentlig diskussion, øh, hvordan skal journalister agere i forhold til, til sådan en sag her. Men men måske skal der være lidt afstand til, at man tager den, eller, tager, eller nogle andre tager
1: den. Ja, ligesom Asbjørn ja. sagde. Øhm, på et tidspunkt, der spørger verden ham også, om øh, Peter Hummelgaard kan genkende, at han har parkeret ulovligt flere gange. Og så svarer han.
0: Helt konkret, så tror jeg, at tilfældene handler om, at øh, når jeg plejer at aflevere, mm. det gør jeg cirka 8-15, ja. øh, så er bussen til udflytteren kørt. Der er nogle altså op optrukne... til skovbørnehaven ja, eller udsløber ja. børnehaven kl. Ja. 8. Der er nogle optrukne linjer, ja. hvor det er, at der står, der må du rent faktisk først parkere 38, ja. ja. selvom bussen er kørt. Så formalistisk er det jo fuldstændig rigtigt. Asbjørn, du griner.
3: Jamen, det er fordi, jeg synes, han bliver ved med at selv at lægge lag til den her historie, altså delt til underholdning, og øh, stor underholdningsværdi, men, men også øh, altså, det der med at grave sig ned, det er jo sådan, det er helt klassisk, tror jeg. Altså alle, der har, jeg har også haft en lang periode, hvor jeg har arbejdet som konsulent, man kommer ud i sådan nogle virksomheder, typisk meget teknisk øh, drevne virksomheder, der sker sket et eller andet, og så holder de på sådan nogle tekniske detaljer, i stedet for at, og det er jo det, der er rolle, og, og få folk til at forstå, at det handler om perceptionen af krisen, og den er i meget hvid omfang defineret af den måde, hvorpå man håndterer krisen. Det er der, man kan se, hvad er det for nogle værdier, der bor inde i det her menneske, i stedet for om udflyttet af børnehavebussen er kørt, og om der var fem meter til her til en der er til en nogle linjer. Ja. Men jeg tror også, der stikker en lille smule mere under det her alligevel, fordi det er jo rigtigt nok, at han er i, jeg er enig med Jan i, at han er i sin følelsesvold måske nok lidt her. Men jeg tror også, det er blevet en strategi, og det er lidt noget nyt, det der med, at, at, at man, kan, man kan angribe medierne som en del af sin krisestyring. Altså det mest spektakulære eksempel, vi har haft for nylig, er jo Lars Løkke, der angriber medierne. Da han får et spørgsmål, der ikke handler om en ukraine -fond. under lanceringen af en Ukraine-fond, så, så bliver han meget vred. Jeg tror faktisk også, det er BT, nu kan jeg ikke huske det.
1: Ja, det var BT, ja. Det var Jon Steffensen-sagen, ja, de spurgte Ja, det var Jon
3: Steffensen-sagen, ja. de spurgte til. Altså det der med, at man går meget, meget hårdt på medierne. Og det er jo... Det er noget nyt, fordi jeg tror, alle os, der har siddet, i hvert fald i og jeg tror stadigvæk, det gælder, hvis man er i en privat virksomhed eller en NGO, så vil man sige, at du kan som regel ikke vinde sådan et slagsmål med medierne. Du er nødt til på en eller anden måde at finde den letteste vej igennem den her type af, 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 af historier. Du kan ikke vinde det slag, men der tror jeg, at politikerne, fordi de også har gode platforme, ser en mulighed for faktisk engang mellem at gå op imod det her mediedyr. Også fordi det har fået noget, det har noget genklang i befolkningen. Altså, der kommer hele tiden, jeg tror det var primetime, der kom med en undersøgelse her forleden. Radios laver også nogle undersøgelser af tillid og troværdighed. Og det rasler bare ned med de der medier. Og jo mere det rasler ned, jo flere point er der, i at, er der at hente i at udfordre, om det overhovedet er en rimelig måde, hvorpå man bliver behandlet. Men, men Mit vi er... råd vil bare være, at det ikke er Peter Hummelgårds opgave i den her sag. Det er netop Bjørn Brandenborg og Mette Abelgaard og, øh, 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 og de andre socialdemokraters opgave, om man vil. Og alle os, der kommenterer på. Hummelgaard, han skal bare fremstå sympatisk.
1: Mm. Vi skal jo også lige nå at have med, at onsdag er kommet B.T. med et nyt interview med Peter Hummelgaard, hvor han beklager de ulovlige parkeringer. Jeg har lige et citat fra deres artikel. Han siger... Jeg vil naturligvis meget gerne beklage over for den borger, der bor i nærheden af børnehaven, der måtte have følt sene ved min og andre forældres parkeringer. Det skal jeg selvfølgelig være mere opmærksom på fremover. Den borger, han henviser her til, det er den borger, der har tippet BT om, at justitsministeren gentagende gange har parkeret ulovligt i forbindelse med at aflevere børn ved børnehaven. Øhm Asbjørn, er det så den øh, lille undskyldning i en lille sag, som du efterlyste tidligere her Jamen, i diskussionen? Jeg,
3: jeg, må, jeg må sige, at jeg synes, det er helt, helt skørt. Altså, der er jo ikke nogen som helst af os, der har skænket den der ene borger en tanke. Nu bringer han pludselig endnu en dimension ind i, øh, i, i den her historie, og jeg ved ikke, om, om, der, om der er kød nok på den pind til, at den kan leve videre, men det er jo sådan... Altså, det virker endnu mere underligt, synes jeg. Det er uproportionelt, det er ligegyldigt, det har ikke noget med sagen at gøre. Det er, sådan, det er ligesom de der tekniske detaljer. Altså, det er som om at han, udover måske, som Janne siger, og er i sin følelsesvold heller ikke rigtig, måske der er blevet rådgivet om, hvad er det egentlig, der er kernen i den her sag Så hvad for vil du dig? sige til
1: ham, hvis du skulle rådgive ham? Jeg,
3: jeg vil have sagt meget tidligt, det her, det er et skakspil om sympati mellem dig og BT. Det handler om, at du fremstår sympatisk. Øh, alt andet er i at for sig ligegyldigt, fordi sagen i sin substans, og det vil jo 98% af danskerne være enige om det her, det er en lille bitte, 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 bitte sag. Lille bitte. Han kan kun selv gøre den større, og der er masser af eksempler på folk selv og katalysatorer i deres egne kriser, og det her synes jeg er faktisk er et eksempel.
1: Janne, du grinede også lidt af citatet fra, fra B til artiklen med Peter Hummelgaard. Hvad, hvad tænker du om den beklagelse, han går ud og giver til en borger?
2: Jeg tænker også, at, at det, det gør det, jeg er helt enig med Asbjørn. Altså det, det, det gør det værre, kan man sige, og det bærer ved til en historie, som netop kunne have været lukket. Jeg er helt enig i, at det er en lille bitte sag. Lad os få den lukket. Altså, han kommer ikke videre der.
1: Og jeg skal lige sige, at Justitsministeriet har ikke ønsket at kommentere deres kommunikation i sagen. Du lytter til Budskab, fagblad journalistens podcast om kommunikation. Husk, at du altid kan skrive til Budskab, hvis du har en idé, som lytteren, der havde skrevet til mig om parkerings parkeringssag, eller måske et dilemma fra dit eget kommunikationsjob, som du gerne vil høre eksperternes bud på, skriv til budskab Lørdag forsvandt en 13-årig pige efter at have delt aviser ud i sin landsby på Vestjylland. Det blev til en sag, som hele Danmark fulgte med i. Og søndag eftermiddag holdt Sydsjællands og Lolland falsters politi pressemøde det blev udskudt lidt, og med forsikrelse der stillede politiinspektør Kim Kliver og vice politiinspektør Rune Dahl Nielsen, hedder han. De stillede sig op en pressen, og her er lige et det samme klip fra Kim Klivers indledning.
4: Vi har indkaldt pressemøde, og det havde vi med en øh, anden dagsorden end den, jeg kan meddele jer nu. Vi har fundet hende i live. Vi har anholdt en 32-årig mand, og, øh, og det gør, at vores... Og her får en lidt anden øh, dimension.
1: Janne, du har sagt til mig, at du synes, de klarer det her pressemøde virkelig godt. Hvad er det, de gør, som virker?
2: Først og fremmest så er det jo ultra professionelt at lave sådan en u meget, på meget kort tid. Og lave så øh, stramt styret og præcist et pressemøde, som de gør her så det, der virker, det er, at de netop er meget præcise fra starten. De, de pakker ikke noget ind, de siger, det her, det har taget en anden regning, starter med det vigtigste budskab, og så bliver de på deres egen bane halvdel. De starter med at sige... Hvad det at blive på sin egen bane, jamen De halvdel. starter med at, at beskrive, hvad det er, de har gjort. Øh, og det, det tjener et rigtig godt formål her, fordi de siger, at vi fik en meddelelse, vi handlede hurtigt. Vi, øh, vi fik øh, sendt efterlysninger ud. Vi efterspurgte videomateriale, som også er et, et, en vigtig bræk i det her. Øh, og i det hele taget viser, hvor effektivt hurtigt de har handlet. Øh, de skaber også sådan et fælles vi. De fortæller om alle de her mange øh, henvendelser, alt den hjælp, de har fået fra befolkningen, måske 600 henvendelser eller noget i den stil, og siger, at alt det til sammen har gjort, at vi i dag kan stå her øh, og med denne her besked og... Øh, og det er sådan det er på den ene side. På den anden side, så er de jo dybt berørte. Altså, jeg, kan næsten, jeg får næsten lidt tårer i øjnene igen, når vi hører det her. ikke? Og det tror jeg, at de fleste af, af os, der sad og, og så med
1: øh, den dag gjorde. Altså, fordi hvad betyder det, at de egentlig står med følelserne lidt uden på tøjet? Og det kan vi jo alle sammen se og høre.
2: Ja, og det, det, det spejler jo hele befolkningens følelse. Altså, det, det, det på en eller anden måde, så, så er vi i samme båd der. Og ja, det er en kæmpe lettelse, øh, og, og man bliver bare utroligt berørt. Og det, det, det viser også, at det er... Det er mennesker, der står der. Det er mennesker bag en stor institution, øh, politiet. Øh, mennesker i uniformer, som har handlet effektivt, øh, klogt, hurtigt, og som så oven i købet også er mennesker med stor empati, øh, som, som ikke er, er, er bange for at sige, at det her det berører os også.
1: Men er det kommunikationen, der efterlader dem med det der rigtig gode indtryk, eller er det også det faktum, at de har haft et rigtig stort Fuldstændig afgørende gennembrud i altså at de har fundet pigen i live?
2: Jamen, man kan sige, at det er jo selvfølgelig bagtæppet, og det er jo også en, en god situation at stå og kommunikere, men, men, øh, men det kunne man have gjort på mange måder. Øh, hvis man kigger på de efterfølgende spørgsmål, altså efter at, at de ligesom har gennemgået sagen og så sagt, og nu vil vi i øvrigt gerne have arbejdet, tro. Øh, så kommer der en masse spørgsmål om, hvad er, hvilken tilstand er pigen i, og hvad er bare relationen mellem de to, osv., og det er meget let for dem at lukke ned for de spørgsmål. Fordi vi stoler på, at de har gjort deres arbejde rigtig godt. Vi stoler på, at det vil de blive ved med at gøre, og vi ved også, at der skal et, uh, endnu mere uh, til nu her, en, en efterforskning, som skal fortsætte. Og vi stoler også på, at de faktisk uh, som mennesker er påvirket af det. De fortæller også, at vi først lige skulle fortælle piens forældre om det her. Altså, vi, vi kan alle sammen sætte os ind i, hvad det er for en situation, de står i. Men så lad os lige tale om det skifte også, for det synes jeg også selv er virkelig interessant, fordi
1: de er jo gået fra at have været virkelig, virkelig aktive på nærmest alle kommunikationskanaler frem til det her pressemøde. Øhm, Sydsejlands eller Land politi har fortalt mig, at Kim Kliber, han stillet op til omkring øh, 10 medieinterviews lørdag og flere medieinterviews igen søndag, og derudover så har de jo været virkelig meget aktive på Twitter og Facebook for hele tiden at opdatere om sagen og også hele tiden opfordre danskere til at dele informationer og for eksempel videoovervågningsmateriale med politiet. Men da de så først har overbragt nyheden, at de har fundet en 13 årig pige i live, og at de har anholdt en 32-årig mand, og det tager faktisk ikke så lang tid, det tager måske halvandet-to minutter på det her pressemøde, så har de ikke længere sådan en kæmpe lyst til at svare på pressens spørgsmål. Vi skal lige høre et sammenklip med bare fem af svarene fra politiinspektør Kim Kliver.
4: Det kan vi ikke gå nærmere ind i på nuværende tidspunkt. Altså, vi kan ikke gå ind i de nærmere detaljer omkring det. Vi har foretaget en anholdelse, og den har vi gjort på en måde, så vi var sikre på, at vi kunne håndtere situationen. Nej, jeg kan ikke komme nærmere ind på det på nuværende tidspunkt. Vi vil ikke gå ind i, hvilke efterforskningsmæssige ting, vi har foretaget os. Det kan vi heller ikke komme nærmere ind på, på nuværende tidspunkt.
1: Asbjørn, hvilke greb ser du, at Kim Kliver han bruger til at lukke ned for spørgsmålene på pressemødet?
3: Ja, jeg ved ikke, hvor meget greb der er i det, men han, han siger jo egentlig bare, at, at, at han ikke besvarer, Så bruger han jo to greb. Det ene er, at han, øh, han er ufattelig god til at sige det rigtig mange gange, samtidig med at han smiler. Og øh, for alle, der har stået sådan 15 minutter foran så mange journalister eller som det er for de fleste af os, der i det her studie måske har stået ved siden af nogen, der har stået 15 minutter foran som mange journalister, så er det faktisk rigtig, rigtig hårdt, for det er jo sådan en journalistisk metode, hvor man bliver ved med at spørge, og pointen er, at øh, de fleste er så altså indrettet psykologisk sådan, at så på et eller andet tidspunkt, så giver vi lidt øh, for den gode stemning, eller fordi, at øh, ellers så synes vi, det bliver akavet eller pinligt. Og der er han tydeligvis medietrænet. Altså han er, han er trænet i den der situation, hvor han med et smil skal kunne blive ved med at... Øh, og afvise og svare på spørgsmål, så kan det også have indgået, jeg ved det jo ikke, men det kan også have indgået i deres overvejelse om timing. Altså det her med, at de venter eller vælger at gå ud et kvarter nærmest efter, at, at de har fundet manden og heldigvis fundet øh, pigen, øh, gør det mere legitimt, at de ikke rigtig svarer på noget. Man får det ligesom helt dukfrisk, men man har også meget intuitivt, meget stor forståelse for, at så kan de ikke sige så meget mere. Hvis de havde valgt modsat, hvad de gør, som Jan også siger, at øh, sige, jamen, øh, der er en ny situation, vi kommer ud om to timer, så har der også været en anden og noget, der måske ville være oplevet som legitim forventning til, at de så kunne sige lidt mere. Her er det, virker det fuldstændig rimeligt, at det eneste, men jo også rigtig, rigtig meget, de kan sige, det er, at de heldigvis har fundet pigen i live ikke?
1: Ja. og som Janne også nævnte, så uh, siger han også på et tidspunkt på pressemødet, at nu får vi brug for, uh, for arbejdsro, nu går uh, vores efterforskning i et andet uh, gear, uh, og det uh, sendte de faktisk en pressemeddelelse ud om mandag, hvor de også bad pressen om, om arbejdsro til efterforskningen. Uh, men et andet, uh, en anden ting i den her sag er jo også, at Kim Cleaver, som har været talsperson på sagen om den 13-årig pige, han stod også i spidsen for eftersøgning af Emilie Meng tilbage i 2016, og det øh, var en sag, hvor politiet har fået kritik for deres arbejde. Det var også en sag, der, der, der spøgte i kulissen under opklaringen af sagen om den 13 årige pige, f.eks. i et interview med TV2 lørdag aften. Kim Kliver, i forbindelse med efterforskningen af Emilie Ming-sagen, der fik øh, I og du en, en, række, øh, en række stor kritik øh, på grund af efterforskningen, især i starten. Hvordan øh, vil du sikre, at øh, de fejl ikke begås denne gang?
4: Vi gør vores bedste i den her sag. Det er det, jeg er stærkt optaget af. Og, øh, og jeg kan se, at øh, der er både dygtige medarbejdere derude, der arbejder på ganske mange timer nu.
1: Ja, men hvad betyder det for politiet i deres kommunikation, at de har en dårlig sag fra fortiden, der spørger?
2: Det betyder, som jeg ser det udefra i hvert fald, at de har lært noget. Ikke? De har lært, at, at de skal være hurtigt ude og kommunikere hurtigt. Og de skal øh, især i, den her til, i det her tilfælde også kommunikere om det øh, videomateriale, øh, de, de har øh, indsamlet. Øh, og det hører man igen og igen. Altså, man hører igen og igen alle de forskellige former for kameraer, der har leveret materiale til dem. Så jeg tænker, at det, at det er bevidst, at de har, de har lært noget, de har vist de hurtige ud, de er effektive, og de samler det ind, der skal samles ind, inden det bliver slettet.
1: Fordi noget af kritikken omkring Emilie Meng øh, efterforskning, var, at de ikke var hurtige nok til at få indsamlet relevante videoovervågningsmaterialer. Ja, præcis. Esbjørn, har, har du nogle tanker om, hvordan Emilie Meng-sagen spiller ind i kommunikationen om den 13-årige pige?
3: Jamen, jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, hvad Janne siger. Og så bemærker jeg med det her klip, du spiller at hold op trænet Altså, i modsætning til Hummelgård, så falder han overhovedet ikke for fristelsen til at kommentere Emilie Mink-sagen. Han forsvarer ikke sig selv, han gør ikke noget. Han giver bare medløb ind i den sag, der er ved at gå godt. Og det er, det lyder så let, når det bliver gjort så elegant, som det er her, men det kræver, at man virkelig ved, hvordan man håndterer medier.
1: Og det jo heller ikke sikkert, at det gik godt på det tidspunkt, hvor det her interview blev lavet. Det nej, ved vi ikke øh, lørdag aften.
3: Så kan man sige omkring det, der med at, øh, omkring det der med at lukke ned, at nu har vi haft, i går aftes, der fik vi sådan en historie, TV2 havde fundet frem til, at, at den, den mistænkte muligvis havde en bil, som svarede til den bil, der var under i, i Emilie og der tror jeg, at vi får et, et, et stående og levende bevis på, på, hvorfor det er så vigtigt, at de i tredje fase får lukket kommunikationen ned. Fordi ellers så vil de netop være dem, der bliver jagtet rundt i manesien af alle mulige medier, der kunne finde små flige af noget, der har noget at gøre med tidligere sager, som de så ville være tvunget til at kommunikere på. Men fordi de laver den der kommunikation, der kan fremstå en lille bitte smule brutalt, men også legitim om, at nu går vi, havde nær sagt, døre og kigger på beviser og laver tekniske undersøgelser, og... Prioriterer det i stedet for at tale med pressen, så er der ingen, der kalder politiet i går aftes på trods af sådan en sag. Så jeg, jeg synes, jeg, jeg er faktisk meget imponeret over den måde, hvorpå på de håndterer kommunikationen.
1: Sødslands og Lolland-Falsters politi har ikke haft mulighed for at kommentere deres kommunikation inden for vores deadline. Selvfølgelig. Janne Tynel og Asbjørn Havstrup, tak for at være med i budskab i dag. Du lyttede til Budskab, fagbladjournalistens podcast om kommunikation. Udsendelsen i dag er tilrettelagt af Sandra Korsgård og mig. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på Budskab. Rækkerpak Productions står for lyd og teknik. Du hørte klip fra P1, TV2 News, DR og TV2. Hvis du vil høre mere fra Fagblad Journalisten, så kan du lytte til vores særudsendelse om valgkampen i DJ med debat mellem kandidaterne til næstformandsposten. Den ligger klar i din podcastplayer, eller hvor du normalt finder budskab. Hvis du kan lide at lytte til budskab, så giver os meget gerne en anbefaling, og husk, at du altid kan skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab Tak for at lytte med.